0: Bienvenue sur le podcast dédié au challenge « 100 Days of Lumière ». On est là la saison 2. Comme l'année dernière, je vais interviewer des photographes qui sont en train de faire le challenge pour discuter de problématiques, euh, des challenges, des obstacles qu'ils sont en train de rencontrer euh, pour voir si ça peut aider euh, quelques-uns d'entre vous. Cette année, la nouveauté, c'est que j'ai aussi discuté avec des photographes qui ne font pas forcément le challenge, mais j'étais curieuse de discuter de leurs coulisses, de ce qui se passe dans leur tête euh, par rapport à la lumière, par rapport à la photo en général et j'espère que ça s'aimera ces petites graines Bonjour, un nouvel épisode de podcast aujourd'hui avec Damien domaine qui fait partie du duo Gardère et Domaine. mon crew pour le workshop Lumière, Créativité et Identité Visuelle Damien photographie du corpo, des reportages de famille, des reportages mariage avec Sylvain Aujourd'hui avec Damien, on parle entre autres de street photography, de composition, de bouffer du manuel et l'importance euh, de vraiment travailler une culture photographique euh, pour que main dans la main, avec la connaissance du, de, de son appareil, celui qu'on a sous la main, de pouvoir prendre des photos dans n'importe quelle situation avec sérénité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai Damien. Bonjour Damien.
1: Bonjour Caro. Euh,
0: je te laisse te présenter d'abord.
1: Eh euh, bonjour, il est un peu tôt pour les présentations, hein. on va voir euh, comment ça sortira. Euh, du coup, je suis Damien Domène, je fais partie du duo euh, Gardère et Domaine. donc on est photographe de mariage euh, depuis euh, 2013, donc 9 ans bientôt, enfin pour ma part photographe depuis 9 ans. Euh, Sylvain est beaucoup plus... Euh... Il est beaucoup plus âgé, donc du coup, euh, <rire> il est beaucoup plus ancien. On est spécialiste dans, le, dans les photographies de mariage, mais on fait aussi beaucoup de portraits de famille et on travaille aussi beaucoup pour les entreprises. Voilà.
0: Et, vous et on
1: fait beaucoup de formations aussi, c'est vrai. J'oublie à chaque fois ce petit détail. On, <rire> on fait aussi beaucoup de formations pour les professionnels de la photographie, donc les photographes pro en mariage et en débutant.
0: Voilà, très bien. Parfait la présentation. Tu fais le challenge euh, cette année pour la deuxième fois, mmh. euh, avant de parler de cette année, en fait tu l'as fait l'année dernière, tu le connaissais avant ou euh, tu l'as connu l'année dernière et puis tu t'es dit…
1: Euh... Je l'ai connu l'année dernière, euh, je l'ai connu l'année dernière et du coup j'ai commencé l'année dernière, c'était la première fois que je faisais le challenge, d'ailleurs c'était la première fois que je faisais un challenge photo.
0: D'accord. Et pourquoi tu, pourquoi tu l'as fait du coup
1: bah, C'était pour me sortir un peu euh, du, de, du mariage, du corpo, essayer de faire des trucs un peu plus perso, parce que j'avais perdu un peu le fil du perso. Ouais. Et, euh, et du coup, je voulais retransmettre des, des, des scènes de vie du perso. Ça me permettait d'avoir aussi euh, un, un fil sur lequel je puisse faire après un album, au moins euh, sur, euh, sur 100 jours. Ouais, donc, euh, mm -hmm. du coup, ça me forçait un peu à prendre le quotidien en photo.
0: Et du coup, ça, fait, ça a marché Ça fait comment ton premier ça carré.
1: ça j'ai j'ai beaucoup apprécié même si j'avais un peu de jours de retard et j'ai pas fini à temps mais mais du coup non non c'était top en plus il y a eu la, la grossesse de ma de ma seconde donc du coup c'était c'était très intéressant il y a eu la naissance et tout donc il y avait pas mal de moments vraiment mmh. cool et sur lesquels j'avais vraiment envie d'avoir des souvenirs donc ça a permis d'avoir des souvenirs des souvenirs sur, sur ces 100 premiers jours. Et là, le, celui de cette année, on est bien dans le rush, du coup, avec la petite qui a un an et le grand qui a trois ans et demi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de se remettre un peu tous les jours. Donc, j'ai un peu allégé le challenge euh, en faisant qu'avec le téléphone quasiment ou, euh, ou euh, qu'avec mon petit compact là, mais euh, je ne sors plus du tout le réflexe. Hein, alors que le, le premier, j'avais sorti quand même pas mal le réflexe. Hein.
0: Euh, D'ailleurs, on ne parle pas beaucoup d'équipement, mais euh, tu shootais avec quoi Parce que c'est quand même. Enfin, euh, il y a plein, plein d'amateurs cette année qui, qui ont rejoint le... <coughs> le challenge. Donc, tu as dit, tu prends plus ton réflexe, pas, pas trop cette année. Donc, le téléphone et euh, ton petit compact, c'est quoi
1: alors c'est un rico, euh, c'est un bon, j'en fais assez la pub pour ceux qui me connaissent. Hein. j'aurais vendu quelques uns sur euh, sur les workshops <rire> et tout ça. C'est un petit compact aps qui rentre dans la poche et dans, un, dans la poche de jean, dans la poche de jean arrière avec un 28 fixe dessus. Donc ça se rapproche du 35 et, euh, et je fais mon tout mon perso maintenant euh, depuis trois ans, c'est avec ça. Donc euh, mes vacances, je pars plus qu'avec ça et je sors le réflexe vraiment. Euh, vraiment de moins en moins à la maison voire plus du tout quoi. et après euh, j'utilise beaucoup mon téléphone aussi
0: ouais, pour un donc challenge euh... c'est plus, faci enfin, plus facile enfin c'est plus facile c'est 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 une option en fait d'avoir quelque mm. chose juste sur la main quand on voit un truc et de le prendre et voilà
1: mais je m'attarde mon... en fait euh, c'est je sais pas si on va parler de ça de suite mais... je m'attarde moins sur la lumière que sur, sur ce qui se passe dans les euh, sur les photos donc euh, j'ai pas forcément besoin d'un objectif euh avec une très grande ouverture ou, euh, ou de choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui se passe dans la photo plus que la lumière. C'est un peu contradictoire avec le titre du challenge. Mais...
0: À part l'objectif personnel de euh, d'enregistrer de, 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 voilà la vie de tous les jours, etc. Euh, Est-ce que tu avais des objectifs un peu plus photographiques ou c'est pas du tout euh, c'est pas du tout. Fin, parce que ça fait 9 ans, mais que tu es photographe pro mais tu en faisais avant quand même de la photo non ou tu je... ouais. ou quelque chose où Alors, euh... parlant tu avais, avais envie de travailler des trucs ou enfin, la dernière, de travailler...
1: là, Ouais, j'avais envie de travailler le quotidien plus, euh... plus qu'autre chose pas euh, forcément là... après les compos un peu, euh... peu compliqués et tout on a l'habitude de les travailler sur le mariage donc comme... le mariage c'est quand même un bon exercice où on voit beaucoup de choses. Donc euh... j'avais pas forcément euh d'objectifs au niveau photographique, okay. plus me sortir un petit peu euh, de mon euh, de mon quotidien et euh, me pousser un peu à faire des photos un peu euh, tout venant quoi. C'était plus ça quoi.
0: Ok. T'as essayé des nouvelles choses quand même cette année ou euh, je sais pas si tu utilises que du, enfin t'avais des photos de pro, enfin non j'ai vu euh, de food ou
1: alors j'ai essayé, euh, là euh, cette année j'ai acheté des flashs, donc, euh, ah ouais alors pour le mariage on travaille avec des flashs mais que pour les soirées et Là j'ai acheté des flashs studio pour, um, pour la, tout ce qui est culinaire et tout ce qui est food euh, Et c'est très intéressant et du coup euh, j'ai fait deux trois portraits en entreprise et des choses comme ça Donc moi c'est une lumière qui est totalement nouvelle pour moi et, euh, et d'ailleurs, euh, dans le podcast de Michael euh, Ferrir, il, il, il en a pas mal parlé et c'est vraiment ouais. très intéressant. Et euh, je pense que voilà, c'est une lumière que j'aimerais bien savoir maîtriser euh, pour, pour essayer d'évoluer dans tout ce qui est culinaire et tout ça. Et en portrait, ça peut être intéressant aussi, surtout pour les entreprises. Après, à voir si c'est applicable avec ma façon de travailler et tout. Donc, j'essaye un peu de... Voilà, de varier le naturel avec, avec ça. Mais là, j'en ai acheté et j'essaye de m'y mettre un peu. Alors, je ne pense pas que ça interviendra dans le challenge. Je ne vais peut-être pas me mettre les, les boîtes à lumière et tout pour le quotidien. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, non c'est intéressant pour tout ce qui est euh, renouvellement de lumière. Oui,
0: très bien. ok On va revenir un petit peu sur le truc de compo et tout ça. Parce que le challenge lumière, il commence avec la lumière, mais on sait très bien que ça va au-delà de ça. Ça dépend un petit peu... Euh où en sont les gens par rapport à leur, euh, leur parcours ou leurs envies ou ce qu'ils ont envie de bosser. Euh, tes sujets préférés en photo
1: En général, euh, la, la street photo. J'aime beaucoup la street photo. Euh, J'aime beaucoup les photos de paysage aussi. Euh, et après, euh, tout ce qui est humain et tout ce qui est complexe en photo.
0: OK. Et euh, tu approches euh, ça d'une manière différente ou tu as, as, as une espèce de… Pas de structure, mais comment tu réfléchis en fait pour les sujets ou est-ce que ça s'adapte selon les sujets
1: euh, Je travaille beaucoup à l'instinct. Alors je suis, euh, je suis assez partagé sur le fait que les gens réfléchissent beaucoup à la photo avant. Je trouve qu'on peut y réfléchir beaucoup après et que toute la culture photographique fait. Que ça devient un automatisme qu'on n'a pas forcément conscience et qu'il y a des choses qui se mettent en place, comme les compositions, les, les, les scènes complexes, les accords de couleurs ou les choses comme ça, sur lesquelles on va les voir inconsciemment, mais on va les retranscrire dans nos photos et on pourra les analyser après. Après, j'analyse pas forcément mes photos avant. Je sais que la scène est jolie, je sais qu'est-ce qui va marcher, je sais quelle couleur va marcher, je sais quelle lumière va marcher. Si J'essaye de, de m'en de ne pas du tout y penser quoi, sur les photos et de travailler beaucoup à l'instant. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la culture photographique et sur le, le, tout le côté technique pour que ça soit vraiment euh, bah, une mémoire euh, musculaire, on va dire, quelque chose d'automatique.
0: Quand tu parles de culture photographique et que tu as beaucoup fait ça, tu parles de quoi euh...
1: De bouquins, je me suis beaucoup... Ah, voilà. rentré... ouais, ouais, j'ai lu énormément de bouquins, que ce soit sur la technique ou que ce soit sur les photographes. J'ai euh, en... vu énormément de reportages, j'ai vu énormément de films, euh, beaucoup sur la photographie de guerre, parce qu'il n'y en a pas trop sur la street photo et tout ça, mais sur la photographie de guerre, qui se rapproche un peu de, de tout ce qui est... Euh... Ah, je passe mes mots. Ça se rapproche sur l'aspect... Euh, je photographie ce que je vois en essayant d'adopter tous les... Euh tous les côtés techniques, parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps de penser aux réglages et tout ça, parce que du coup, leur vie en dépend. Alors, nous, notre vie, en n'en dépend pas, donc c'est cool, on a un peu plus de temps, mais, euh, mais ça permet aussi d'être plus, euh, plus fluide sur notre approche photographique. Même sur les séances, en fait, les gens, euh, d'ailleurs, les gens pensent beaucoup plus souvent à la photo que moi. Euh, moi, j'y pense, en fait. Ils me demandent si la lumière, elle va, si truc. Pour moi, euh, voilà, tout va et je m'adapte à la situation.
0: Et quand Donc tu dis... Euh... Ouais, vas-y.
1: Et du coup, beaucoup de livres, beaucoup de chaînes YouTube aussi. Hein. Il y a énormément de chaînes YouTube qui fonctionnent super bien et qui, euh, qui continuent à, à, parler, à, à parler de street photo ou de choses comme ça. Donc ça, je regarde beaucoup. Et après, les filles d'Instagram, même si là, ça a tendance à évoluer euh, sur des choses que moi, ça m'intéresse moins, mais euh, en tout cas, voilà, je suis beaucoup enseignée sur ça.
0: Ok, très bien. Tu, euh, tu me donneras peut-être des... des noms, comme ça je les mettrai mmh. dans les note. Bien sûr pour ceux que ça intéresse, pour revenir un petit peu à la lumière, et puis après, on va parler de ta compo. Tu dis, bah, tu, vois, tu, sais, tu sais ce qui marche grâce à cette culture photographique. Tu vois un truc, tu prends la photo et tu tu t'attardes tu pas trop sur euh, la lumière. Mais bon, quand même, euh, est-ce qu'elle prend un peu de place dans ta démarche ou pas du tout Des fois Peut-être
1: En fait, euh, si on y voit, c'est qu'il y a de la lumière. Donc, euh, pour moi... Euh, il... Tout est photographiable, même que ce soit en lumière dure, ou que ce soit en lumière douce, ou que ce soit en, en lumière euh, en, en, à la Golden Hour, à la Blue Hour, quoi que ce soit. S'il y a quelque chose de joli, il faut faire avec la lumière telle qu'elle est. J'essaie pas de, en fait, j'essaie pas de photographier la lumière pour mettre quelque chose de joli en valeur, mais plus l'inverse. C'est-à-dire que j'essaye de, de photographier quelque chose que moi je trouve joli, même si elle est dans une lumière dure, et je vais faire avec, et il faut que je le rende joli avec cette lumière-là. Je vais pas essayer de changer de lumière pour rendre quelque chose de joli. Euh, si c'est joli, c'est joli naturellement, et il n'y a pas besoin de changer de lumière. Ça sera différent avec différents types de lumière, mais euh, si c'est devant moi euh, avec une lumière dure, et ben, je le prendrai avec une lumière dure. Et il faut que techniquement, j'arrive à le prendre avec une lumière dure. C'est là que viennent un peu tous les automatismes et toutes les choses que j'ai apprises euh, en photo. Donc oui, bien sûr, la lumière a une importance pour moi, et euh, je suis... Euh, je suis sensible aux lumières qui sont plus, plus belles et plus délicates et plus, euh, et plus rares aussi. C'est ce qui fait, en fait, euh, quand je trouve, pour ma part, quand on aime une lumière, c'est qu'elle est plutôt rare et qu'on ne la voit pas souvent. Et euh, quand on voit, bah, par exemple, les, les couchers de soleil avec des nuages, euh, un coucher de soleil sans nuages, bah, ça a moins d'impact qu'un coucher de soleil avec des nuages où le, le soleil vient taper sur les nuages et vient refléter un petit peu, un petit peu partout et se diffuser partout. Des, des lumières, après chaque région a des lumières différentes, donc vous dans le sud-est vous avez quand même beaucoup plus de soleil et, euh, et beaucoup plus de rayons de soleil et d'ombre qui, qui, qui sont marqués nous dans le sud-ouest on a quand même pas mal de pluie donc on a quand même pas mal de jours gris où c'est très tamisé où, où ça fait un grand réflecteur naturel, donc voilà, donc il faut s'adapter à toutes les lumières, moi je n'ai pas de lumière préférée en fait.
0: Ok. Est-ce que, du coup, ta démarche, elle est la même pour tout ce que tu photographies C'est-à-dire, tu fais, tu fais du corpo, tu fais de la foot, tu fais street, tu fais mariage. En fait, tu fonctionnes toujours de la même façon
1: Oui, à l'instant.
0: À l'instant. Mais Et parce que…
1: Après, en corpo, il faut, il faut aussi accepter la demande des clients. Oui, c'est Donc, c'est les diriger vers ce qu'on ce qu pense. Alors, on fait la photo qu'ils veulent. Parce qu'ils vont vouloir, euh, ben moi je veux cette photo, ok, ben je fais ta photo, mais regarde si moi je fais celle-là en, en se disant, ok, ben celle-là elle va être cool, ça ne me coûte rien de la faire pour de vous montrer. Je fais la, la photo que moi j'aurais voulu ou que moi j'aurais pensé euh, au niveau instinct et euh, je les laisse choisir après entre les deux. Quoi.
0: Ok. Euh, je reviens parce que tu as dit tout à l'heure, euh, tu t'as dit. Euh, tu vas pas essayer de changer la lumière pour que ça rende quelque chose de joli, le truc lui joli il est là, euh, et est après c'est avec euh, techniquement que tu vas euh, mettre en valeur ça, donc je bon. suppose qu'il y a une, une histoire de réglage et puis qu'il y a une histoire de compo, comme ça on revient dessus bon. euh, euh, explique-nous explique un petit peu du coup, comment tu mets ça en valeur on va, on va commencer par la compo en fait
1: euh, alors, sur les compos, euh, j'ai quand même. Euh, voilà, la culture photographique fait que maintenant, instinctivement. Après, c'est difficile d'en parler parce que euh, c'est vrai que euh, ça fait très. mec euh, qui maîtrise tout, mais euh, je ne sais pas si je maîtrise vraiment euh, ou si c'est inconscient. J'en sais rien. Bref. Euh, la compo, euh, je sais que j'essaye de respecter des compos qui soient équilibrés, euh, qui soient euh, avec pas mal soit de. Enfin, ça va dépendre de ce qu'on met en valeur, mais avec de l'espace négatif, sans espace négatif. Voilà. Mais d'avoir toujours une compo équilibrée, que ce soit au niveau couleur ou que ce soit au niveau. Euh, Emplacement sur la photo. Pour moi, ça c'est important de bien détacher de ces sujets, qu'il n'y ait rien qui sorte d'un sujet euh, dans la tête et tout ça. Même si dans le quotidien, c'est assez difficile. Après, instinctivement, euh, à force de se dire, ok, il faut que je détache le sujet, il faut que je détache le sujet, il faut que je détache, détache le sujet. Et bien on, on arrive à le faire naturellement et à placer nos sujets et à se placer à nous, même euh, inconsciemment. Dans euh, quand je sais que quand je me positionne, il y a des photos sur lesquelles je peux faire sans avoir besoin de bouger forcément parce que mon cerveau il s'est habitué à détacher les sujets et même bah, alors quand je parle aux gens je ne me mets pas de travers pour, pour le mettre dans le ciel pour le détacher du sujet bien sûr mais, mais en tout cas je sais comment le photographier à, au moment donné donc ça, ça je pense que c'est vraiment de la mémoire musculaire et, de la, et, et, et apprendre à faire un exercice mille fois, deux mille fois trois mille fois pour se dire ok ben maintenant c'est comme ça et euh, il faut que ça soit toujours comme ça analyser ses anciennes photos regarder les petits détails je ne fais pas sortir des trucs euh, de la composition un petit, euh, je ne sais pas moi des fois il euh, y a euh, un bord de fenêtre qui va arriver juste au bord de la photo bon, mais là il faut, il faut apprendre à composer euh, à composer avec et à l'enlever directement on peut bien sûr le recadrer en post-prod hein, mais j'essaye je de faire attention à ça sur mes compos okay. s'il y a un intérêt particulier avec une maison qui est beaucoup en bordel on peut faire une compo un peu fouillie en mettant juste le sujet sur un fond assez neutre ou en tout cas de détacher le sujet et laisser tout en bordel et là ça a une signification mais il faut que la compo ait une signification
0: J'écoutais un podcast avec euh, Niki Boone tu connais Niki Boone
1: oui ouais.
0: bon et elle parlait de quelqu'un qui l'inspire et qui s'appelle Sergio Laren Laren, Laren. <rire> je ne sais pas comment le prononcer euh, mais en fait elle parlait euh, elle montrait quelques photos c'était un, un webinar en fait et ouais. euh, en termes de compo comme ça elle montrait que la particularité de ce photographe c'était en fait de, de jouer avec les comment on dit, les, bords des, les bords des photos en ouais. fait et dans la composition par exemple il y aurait un, bon forcément c'était bien, bien pensé aussi dans les photos qu'elle a montrées mais il y avait cette, cette espèce de règle qui était euh, qui, qui semble assez stricte mais que ce photographe en fait avait décidé d'envoyer de, bah, balader ouais. Et donc, dans les... sur les bords des photos, il y avait souvent quelque chose qui venait et c'était souvent un mouvement. Donc, une... dans la street, par exemple, une jambe, mm. mais la jambe était coupée, mais on voyait l'ombre euh, mm. de la personne de l'autre côté. Et en fait, en regardant, euh, ça m'a intéressé parce que ce n'est pas un truc que je... auquel j'avais je... Auquel fait gaffe avant et euh, j'ai regardé un petit peu les photos. Et en effet, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos, il y avait des choses coupées en fait, mais c'était très bien coupé en même temps.
1: C'est ça euh... en fait. Ouais. Souvent, quand on, quand on ça peut s'affranchir de règles comme ça, c'est que la règle on l'a tellement appliquée ouais. qu'on arrive à la à, à l'enfreindre mais du bon côté de, de la chose et que ça ça veut dire quelque chose. Je, moi, je suis totalement d'accord pour enfreindre les règles. Cette phrase n'est pas ne faites pas de conneries. Mais euh, mais par contre, il faut maîtriser la règle au départ. Au départ. Il faut il faut vraiment la maîtriser et savoir pourquoi on sort de cette règle et il faut qu'il y ait un sens. Euh, on l'a beaucoup vu euh, sur les, le flou, les choses comme ça. J'ai eu pas mal de discussions avec, euh, avec d'autres euh, photographes sur ça. Euh, moi, si le flou, ça ne représente rien, euh, juste un flou, peut, ouais, ouais, moi, c'est juste une photo ratée. Quoi. Je suis très dur sur ce genre de truc, euh, mais il faut que ça ait une signification. Euh, Qu'on fasse un flou de bouger euh, en... Sur, euh, sur quelque chose où il y a des choses qui sont fixes derrière et où vraiment le mouvement amène quelque chose à la photo, oui, euh, si tout est flou dans la photo et que c'est juste pour faire une photo floue, euh, et après, derrière, dire euh, bah, c'est une démarche artistique, euh, j'ai du mal avec ce concept-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien et qu'il ne faut pas le faire. Hein. C'est juste que moi, j'ai du mal avec ce concept-là. À moins de faire une série et de faire quelque chose un travail sur du long terme, peut-être, et avoir une cohérence dans le flou, dans les couleurs ou dans les, dans les trucs comme ça, mais une photo floue pour avoir une photo floue, bof. Et bah, dans comme... les règles, c'est ça.
0: Ouais, mais comme tu dis, de toute manière, à un moment ou à un autre, il faut, euh, déjà, il faut peut-être lister un petit peu toutes ces règles, les connaître ou, oui. sur le papier. Ensuite, s'entraîner avec ces règles, ça veut dire qu'il bah, va y avoir, euh, si on prend l'histoire du flou, euh, plein de photos floues qui vont avoir aucun sens, du flou pour du flou, parce que tu t'entraînes sur les réglages ou quoi que ce soit, et ensuite euh, t'approprier, euh, que ce soit le fou ou autre chose comme euh, Sergio, mm. euh, une règle qui va devenir en fait euh, ton un au moins un de tes, je sais pas moi, comment du coup j'arrive pas à parler, un de tes, <rire> une de tes empreintes, quelque chose qui qui va être qu'à toi qu'en fait, qui va te oui, voilà. détacher un petit peu des autres. Mais parce que, comme tu dis, ça aura eu du sens pour toi et que tu te le seras approprié à force d'avoir connu, d'avoir euh, d'être entraîné, tout ça, tout ça. OK, bon, tu as répondu à ma question. Merci, super. Euh... <rire> Tiens, en parlant d'autres photographes, lui, je ne le connaissais pas du tout, Sergio, euh, mais euh, tu as des photographes, toi, qui te viennent à l'idée, qui te... en termes de règles, de compos comme ça, qui, qui, qui t'inspirent
1: en termes de règles de compos, je suis inspiré par tellement de choses. C'est un peu comme en musique, j'écoute un peu de tout. Euh, ben déjà, Niki Boone, celle que tu as, as nommée aussi, elle est, elle est très forte dans le quotidien et les compos, elles sont toutes ultra léchées. Euh, après, ça fait longtemps qu'elle travaille sur ça. Dans le même style, il y a le français, je vais son nom, euh, Alain Laboile, mm
0: -hmm.
1: qui est très fort aussi. Euh, et qui, est, qui, qui bon, après, je sais qu'ils sont en bis-bise les deux, mais... Mais, mais du coup, ça, c'est vraiment très chouette. En quotidien, il euh, y a Joshua, en Belgique, Joshua Dont, qui est très, très forte dans la compo et qui, euh, qui regarde tout, qui voit des triangles partout, qui, 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 est, qui est vraiment très doué. Euh, D'ailleurs, qui fait du mariage aussi. Je ne sais pas si vous la, la suivez, mais elle est vraiment très forte. Euh, tout, tout ce clic là est, est, est vraiment très fort après euh, en photographie euh, je suis en train d'essayer d'aller sur mon Instagram aussi pour voir un petit peu qui c'est que je suis parce que je n'ai pas de mémoire euh, des noms Donc, du coup euh, je, mets, je mettrai une liste en tout cas de, de personnes ouais. que moi je trouve intéressant sur, euh, sur les compos en street photo en paysage et, euh, et tout ça
0: très bien parfait euh, et donc, une photo réussie, pour toi, à tes yeux, c'est
1: Une photo qui raconte une histoire.
0: D'accord. Ok. <rire> <rire> Next.
1: Non, euh, une photo qui raconte une histoire et qui, euh, qui, qui raconte soit une histoire ou qui vous fait raconter une histoire ou qui vous, donne un, qui vous, qui vous rappelle une histoire que vous avez vécue. Donc, euh, pour moi, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte de la photo, euh, même s'il y a une... Et pas que la lumière. Quoi. Après il y a des manières de montrer la lumière et que ça raconte, que ça rappelle une émotion ou, ou comme ça, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que ça raconte une histoire, ce qui est difficile à faire, je trouve, pour ma part.
0: Au niveau technique, pour mieux gérer la lumière, Bon, on, on revient un petit peu sur la lumière parce que c'est un lumière. et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand mmh. même pas mal de personnes qui sont amateurs, mais il y a aussi des pros qui, qui continuent à peaufiner un peu tout ça. Niveau technique, euh, pour mieux gérer la lumière, si on était frustré de ne pas arriver au résultat qu'on veut, tu dirais que c'est quoi qui est indispensable à savoir Mais Je dirais que
1: la frustration déjà c'est cool, ça veut dire qu'on a cherché donc il faut continuer de chercher. Okay. Moi je suis toujours frustré euh, quand on sort d'une prestation. Euh, je, je, je suis rarement content de moi et euh, voilà Je pense que la frustration ça fait aussi partie euh, d'un truc qui va pousser plus loin euh, la personne à essayer de l'améliorer et tout ça. Donc euh, pour moi la frustration ce n'est pas quelque chose de négatif bien au contraire, donc, euh, donc ça c'est cool déjà, et, et ensuite il, bah, il faut continuer de chercher, toujours chercher, toujours chercher et ne pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil qu'il n'y a pas de lumière en fait
0: euh, oui.
1: on a vu beaucoup de questions sur ce genre de choses, ah il n'y a pas de soleil, ben bah, c'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil qu'il n'y a pas de lumière, il y a toujours des choses à photographier et la lumière douce c'est le top aussi quoi donc euh, parce que le soleil, en... enfin nous, on le voit sur les mariages, franchement, un grand ciel bleu avec, avec une cagna et une lumière bien dure, ben, c'est du soleil, mais nous, ça ne nous plaît pas. Quoi. Parce que ça va faire des ombres terribles sur les visages ça va... et les personnes ne vont pas se plaire au soleil. Il vaut mieux qu'elle soit à l'ombre ou il vaut mieux que ça soit un peu, un peu gris pour que ça fasse diffuseur. Voilà, donc il faut, il faut voir aussi ça comme ça et pas forcément regarder tout le temps ce que font les autres pour, euh, pour s'affranchir un peu et trouver la lumière qu'il y a chez soi, trouver la lumière qu'il y a dans sa région ou dans son pays, parce qu'il y a des pays qui ont des lumières totalement différentes. Donc, mmh. on ne peut pas faire exactement la même chose que ce qu'on voit chez les autres, en fait. Mmh, mmh.
0: Et chaque... Enfin, euh, ça, je, on le répète souvent, euh, que ce soit moi ou d'autres personnes qui sont venues sur le podcast, on peut ne peut pas trouver un même rendu pour une même lumière. Il y a beaucoup non. de personnes qui sont frustrées à cause de ça aussi, parce qu'elles s'attendent à avoir... Euh, un rendu euh, golden hour quand euh, en fait il fait gris, donc ça va pas le faire. Et il faut non. il faut que non. les réglages, euh, il faut que les réglages, le rendu ou euh... et puis il faut jouer avec ça aussi parce que une même lumière euh, avec une même compo mais avec des réglages différents ça va donner quelque chose de différent aussi et on va peut-être pas tous apprécier le même, euh, non. Le même rendu. C'est euh, ça.
1: C'est pour ça qu'il faut travailler un peu sur les deux et des fois, prendre juste la lumière en photo ou juste une jolie lumière en photo ou juste un rayon de soleil ou juste quelque chose comme ça. S'il n'y a pas la compo derrière qui fait qu'on va raconter quelque chose avec cette lumière-là, eh ben on a euh, peut-être cette, cette impression de frustration où on n'a pas réussi la photo. Mais euh, avant de, de dire que la lumière n'était pas bonne, j'ai tendance à dire que la compo n'est pas, est, est pas bonne ou mauvaise ou en tout cas pas assez réfléchie. Mm -hmm. Parce qu'une bonne compo, en principe, marche avec toutes les lumières, qu'elles soient pourries ou pas.
0: Et si les réglages y suivent ensuite, normalement, Bien sûr. On va pas aller mal. Alors, mal.
1: Ouais, je parle pas beaucoup de réglages parce que pour moi, c'est... Euh... Pourquoi voilà, En principe, on, on, on maîtrise... Euh, si, on veut, si on commence à vouloir maîtriser la lumière et la compo, c'est qu'on a maîtrisé tous ces réglages. En fait, c'est par step, il faut, il faut apprendre un peu toutes les étapes. Et euh, moi, j'ai bouffé les manuels. Euh, à chaque fois que j'ai un nouvel appareil photo, je mange le manuel... Euh... Je ne m'arrange pas le manuel. À la mais, la euh, en tout cas, je, je lis le manuel entièrement. Je fais tous les menus. Je passe énormément de temps sur les menus, sur des sur choses comme ça, pour voir vraiment et pour maîtriser l'appareil photo et que ça, je ne sois pas tout le temps en train de me dire « Ok, mais alors ça, comment il faut faire pour faire ça sur, la, sur cet appareil photo et tout ?» Ça, pour moi, c'est très important. Et, et je pense qu'il y a des gens qui, le, qui passent un peu à l'as ce côté-là et qui se disent « Ok, c'est cool. Là, il y a une jolie lumière. Je vais la prendre en photo. Mais si tu ne connais pas bien ton appareil photo ?» ou si tu connais pas bien tes focales, ou si tu connais pas bien euh, bah, tout le reste, en fait, bah, ça te met un frein et ça ne ça ça, ça va pas te permettre de bien, prendre la, de bien prendre la photo. Donc, pour moi, le technique, il faut vraiment en bouffer, en bouffer, en bouffer, en bouffer pendant, pendant très longtemps. Moi, je, moi, je, quand j'ai commencé la photo, euh, j'ai fait du technique, mais pendant deux ans, je pense que du technique, je faisais des photos tests tout le temps avec des miroirs, avec des trucs, avec des machins j'avais un placard que j'avais complètement vidé où j'avais des petites figurines que je mettais pour voir, pour faire des exercices de profondeur de champ des exercices de lumière des exercices de quand je sous ex, sur ex, est-ce que je est-ce que je vais faire ma mesure sur la haute lumière, sur les basses lumières Enfin, voilà, c'est des choses sur lesquelles j'en ai tellement bouffé que maintenant c'est intuitif et j'y pense plus du tout et encore moins avec des hybrides. Puisqu'on voit le rendu direct dans le viseur. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est encore plus facile.
0: Quand tu fais... Euh... Il faut noter tout ça, hein, les gens. Euh, quand tu fais euh, des photos street, tu, tu fais comment euh, Parce qu'il y en a beaucoup qui s'essayent. En fait, euh, il y a beaucoup de gens pendant le challenge, ils n'ont pas de sujet, on va dire, chez eux. Ils n'ont pas d'animaux, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont marre de faire des autoportraits. Bon, dans la rue. Tu, euh, tu pourrais donner un... Une Espèce de comment tu fonctionnes
1: euh... en fait. Il y a plusieurs façons de se travailler en street. Euh, il y a ceux qui, qui trouvent un spot et qui se posent et qui attendent, donc euh, vous donc, trouvez un spot, euh, vous intéressant
0: trouvez un... par rapport à la
1: compo et à la lumière, les deux. Ouais. Vous trouvez alors, euh, il y a ce qui marche bien en street avec la lumière, c'est tout ce qui est triangle avec les ombres. Donc ouais. là, vous exposez souvent sur la lumière. Ouais. Et, euh, et vous trouvez une compo en formant un triangle et vous attendez qu'une silhouette passe, par exemple, dedans. Donc là, vous allez vous poser, vous allez attendre. Après, faut, il voilà, faut être patient. Et il euh, y a ceux qui se baladent et qui prennent des photos euh, un, peu, euh, un peu comme ça. Quoi. Euh, moi, je suis plus de ce côté-là. Donc là, je travaille en, en snap focus. Donc en snap focus, ça veut dire que je travaille en hyperfocal. L'hyperfocal, c'est quand on définit une ouverture et une distance où tout va être net. Donc, je sais que, par exemple, à 8 ou 11, je vais être net à partir de 1 mètre devant moi jusqu'à l'infini. Donc, tout va être net, sauf dans, les, dans le premier mètre. Et, et je travaille comme ça, donc je me balade, je n'ai pas besoin de faire de, de, de focus, donc du coup, ça c'est beaucoup plus rapide. Et là, je travaille que la compo. Donc là, ça me permet de faire des portraits serrés, de passer à côté des gens, de faire des photos un peu à la volée et de travailler un peu ce, ce côté-là. Et je travaille le plus souvent en, en exposition sur les hautes lumières. Comme ça, ça me permet d'avoir des choses qui sont assez contrastées. Donc euh, hyper focal, positionnement sur les hautes lumières, sur les hautes l'expo sur, sur les hautes lumières. Et je travaille que la compo. Donc là, je me balade, j'ai mes petits parcours, j'ai mes choses. Voilà.
0: Ok. La couleur
1: après les couleurs complémentaires donc ça c'est pareil hein, ça, c est, c est quelque chose, il y a pas mal de bouquins qui sont sortis sur les couleurs mais euh, les couleurs complémentaires il faut les connaître à peu près et savoir ce qui matche avec quoi et euh, si vous voyez un grand mur rouge euh, ben, euh, vous allez attendre qu'il y ait une, une femme avec une robe bleue ou un vélo bleu ou, euh, ou quelque chose qui passe euh, qui passe, qu soit assez complémentaire pareil avec le jaune voilà. il faut connaître un peu les couleurs complémentaires pour savoir qu'est-ce qui va bien matcher et qu'est-ce qu'on va faire matcher sur la photo Et comment on va les positionner sur la photo On ne va pas les positionner, il faut falloir les opposer un petit peu. Voilà, ce genre de choses.
0: Et du coup, euh, se déplacer aussi pour euh, permettre à la composition de marcher, j'imagine
1: Exactement. Après, mmh. c'est vraiment euh, du visuel, du visuel mmh. sur ce que vous avez envie de faire. Alors, c'est bien de recopier au départ. Si vous avez vu des photos que vous aimez euh, dans votre ville ou des choses comme ça, bah, essayez de les, de les recopier. De les, de, de, les, de les prendre pour vous et de, après de les améliorer ou de faire, de faire un peu à votre sauce et que ça vous raconte une histoire à vous quoi. Mmh.
0: très bien ok euh, je t'ai posé toutes les questions que, auxquelles j'ai pensé c'est vrai déjà <rire> ouais euh, mais la dernière la dernière c'est t'auras réussi ton challenge si si
1: j'arrive à le finir, parce que là, ces temps-ci, c'est chaud. <rire> on a été pas mal... Alors, j'ai beaucoup bougé pour, pour le côté pro aussi. Et du coup, j'ai pris pas mal de retard dans le quotidien. Et, et à la maison, c'est un peu le rush. Donc, ouais, c'est compliqué de prendre des, des photos du quotidien quand c'est vraiment le rush. Et, quand, et quand, quand, ouais, quand ça va un peu trop vite à la maison, on n'a pas forcément le temps de, de sortir l'appareil photo. Donc, j'aimerais vraiment le, le, le finir. Euh, par rapport à ça et euh, utiliser de plus en plus l'iPhone et de maîtriser un peu plus l'iPhone aussi, hein. enfin l'iPhone ou le téléphone, capacité hein. mmh. de marque, mais euh, maîtriser un peu plus le téléphone pour, euh, pour vraiment être, euh, enfin, être plus, encore plus léger que le, euh, que le compact. Et, euh, et avoir le compact que quand on part en vacances et quand, on, et quand je fais de la street photo ou des choses comme ça, ou quand je veux vraiment faire des photos un peu plus posées. Mais avoir ce réflexe de téléphone là, avec deux. Alors avec un, je trouvais que le compact c'était utile. Avec deux, je trouve que le téléphone c'est encore plus utile que le compact.
0: <rire> quand tu dis deux, tu dis deux enfants.
1: Oui, deux enfants, ouais. T'avais pas dit Non, pardon.
0: Non, c'est très bien. Ok. De toute façon, c'est pas grave si tu finis pas. Attends, moi aussi je suis en retard là. Je suis en retard de... de deux, je crois.
1: Donc, okay, ouais, moi, j'ai pris euh, pratiquement dix jours, hein, donc... Euh... Ah, voilà, non. mais c'est que... Euh, voilà, ça va, ça va le faire. Après, euh, j'essaye de partager que, des, que du quotidien aussi, donc euh, c'est vrai que je m'autorise pas trop euh, des, que des photos du jour J et que des photos euh, de, du quotidien sans euh, faire tout le côté pro. Donc, c'est vrai que quand j'ai une journée entière de pro, bah, euh, du coup, ça me fait des fois ça me fait sauter un jour. Donc, euh, voilà j'essaie de faire ça. Euh, Peut-être qu'il faut que je m'autorise plus de choses aussi. Ça, c'est euh, plus non, personnel. Bah...
0: Ouais, mais tu restes sur tes objectifs. Tu as dit, tu voulais le quotidien. Voilà, de faire au mm. jour le jour, c'est important aussi parce que c'est un peu le truc du challenge. Mm. Euh, après, on ne on peut pas tous euh, faire ça tout le temps, mais euh, c'est cool. Tu, tu gardes la route avec tes objectifs et voilà, mm. si tu finis en retard, tu finis en retard. Et tu Exactement.
1: finis Oui, oui, oui ben Ça, oui, c'est sûr. Donc, euh, ouais, non, ça, et avoir toujours une touche un peu comique dans les photos et que ça raconte une histoire un peu... Euh, que ça raconte une histoire, quoi. Ça, c'est un peu le leitmotiv derrière le, le truc et pas forcément que... Que sur l'émotion et tout, je sais qu que, que les gens aiment bien ça, mais j'essaie de travailler un peu sur l'inverse, voilà, de ce qu'on se voit pas. En fait, euh, j'aime bien le fait aussi de travailler sur des choses qu'on voit pas forcément et qui va un peu à l'encontre du challenge et de la lumière pour montrer aux gens que ce n'est pas forcément que des rayons de soleil et, et tout ça. Quoi. Voilà. Et qu'il n'y a, a pas que ça. Pas que ça. Si, ce qui est cool aussi, hein, mais il n'y a pas que ça.
0: Non, non, il n'y a pas que ça. Bah, d'ailleurs, euh, je ne sais plus à qui j'en parlais. J'en ai parlé plusieurs fois, d'ailleurs. Il y, y, y a une certaine maturité qui vient avec... Euh, pas forcément juste ce challenge, mais une maturité qui vient quand tu, quand tu travailles sur quelque chose. Tu, tu commences avec... Euh, il faut commencer avec... Euh, avec bon, on va prendre ça, par exemple, la lumière. Mais ensuite, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui viennent après, que la lumière, ça ne suffit pas. Que... Ou alors, on fait comme... Euh, Michael, proposait, tu, tu fais un projet où tu restes toujours au même endroit et tu prends la lumière en photo et basta, mais c'est pas mmh. le même challenge que celui que tu fais toi ou que mmh. celui qui est en train de bosser sur essayer de, de comprendre, connaître son appareil mmh. et on n'est pas tous au même, au même truc mais
1: je mais pense que je suis, je... enfin c'est vrai que quand j'ai écouté le, le podcast de Michael, euh, j'aurais eu la même idée si c'était vraiment, si on avait donné le, la lumière en sujet, ouais. je pense que j'aurais pris exactement euh, comme il disait un objet, un sujet, une heure mmh. et j'aurais pris euh, tout le temps. Un peu comme ce que je fais avec les nuages euh, sur les photos euh, que je publie de nuages ou comme ça. Là, pour moi, c'est plus de la lumière euh, pure, mais du coup, le sujet et la lumière, oui. et pas, euh, pas l'inverse. Mmh, mmh. Mais peut-être que ça vient avec le temps, comme tu dis, je ne sais pas. Euh, peut-être que, euh, peut que ça vient avec le temps parce que euh, qu'on en a marre euh, aussi au au départ. Ce qu'on aime dans la photo, c'est photographier des jolies choses et des jolies lumières parce que ça ne rompt pas forcément pareil sur l'appareil photo que ce qu'on voit vraiment. Et, euh, et une fois qu'on a fait ça, euh, ben, on essaye de trouver euh, d'autres trucs. J'ai fait énormément de paysages à chercher les jolies lumières, à être sur les plages à pas d'heure, à être dans des endroits vraiment pour le lever de soleil, le coucher de soleil, à, à, à traîner sur ce genre de lumière-là. J'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup. Donc euh, maintenant, j'essaye de travailler des lumières qui sont plus dures et... Et aller faire une photo à 14h par un grand soleil, je trouve ça plus. Euh... Il y a plus de challenge de sortir une jolie photo mm. que de sortir une jolie photo à 21h avec une lumière superbe.
0: Exact, exact. On est d'accord. Euh, oui puis ça dépend aussi des des envies de ce que de, je sais pas on, on a plus de connaissances aussi au fur et à mesure on a plus de on a des envies différentes, on maîtrise des oui. choses différentes donc on peut, on peut ouvrir après euh, plein de choses
1: bien sûr c'est une palette hein, après vous faut piocher dans les outils qu'on a appris Mais c'est vrai qu'il voilà, faut, il faut passer par, par cette partie connaissance et, yes. et apprentissage qui est difficile au départ, qui est rébarbatif aussi où il faut oui. vraiment refaire la même chose mais pour moi, la photo, c'est vraiment un outil qu'on doit maîtriser comme Photoshop, comme, euh, comme la post-production, post comme Lightroom, comme tout ça, où il faut passer du temps, C'est pas agréable. Mais en même temps, ça fait partie de ça aussi. Et, euh, et pas forcément chercher euh, que euh, la facilité.
0: Ouais, les fondamentaux et tout ça.
1: Mmh.
0: Ouais, très bien. Bon, bah merci Damien.
1: Bah, avec plaisir.